0: 大家早上好，呃，大叔帮又跟大家见面了。最近呢，乐视还是比较火啊，我一直在关注乐视，因为之前呢也有几次节目给大家聊过乐视相关的内容。乐视的员工自述啊，我为什么还不从乐视离职呢？现在问题是我们不知道底谷到底在哪里。啊，对此呢，有人会忧虑明天会不会更糟，但我肯定会坚持到乐视的最后一步。所谓呢，墙倒众人推啊，破鼓万人捶。深陷危机的乐视呢，被各种痛打落水狗啊，而覆巢之下，难有完卵。那么，从乐视前员工找工作被半个猎头圈拉黑啊。到乐视员工信用卡额度被降为一块钱，乐视基层的员工呢也被推上了风头浪尖。身处台风眼的乐视员基础的员工啊，那么经历了什么？在想什么？为什么还选择坚守呢？要是你，你会坚守吗？啊，又怎么看待当下的乐视跟贾跃亭？上周呢，创业家啊和爱黑马与乐视一位职工聊了聊。我们全且称为 H 先生啊 ，H 呢于二零一六年加入乐视，恰好经历了乐视由盛到衰的一个过程。H 说自己现在依然相信贾跃亭啊，即使被欠工资啊也无所怨言。那么他甚至呢还动过捐钱的念头啊，很多人看来 H 这种想法很傻，而则 H 呢坚信自己并非。愚忠啊，愚蠢的愚，忠诚的忠，那么也并没有被洗脑。那么下面是他阐述的内容啊。乐视呢是很奇葩的，这是第一个部分。呃，我是在二零一六年加入乐视的。起初呢，乐视 HR 找我时，我并没有太大的兴趣。后来 HR 和部门领导找了我两个月，乐视从老板到员工都很敬业，没有大公司病这一点啊、呃，特别打动我。乐视呢，留给外界的印象是一家 PPT 公司，爱吹牛啊。那么，但我跟领导聊聊后啊，发现乐视确实做成了很多事情，譬如乐视电视啊。呃，手机时代呢，电视原本是一件 game over 的事情啊。从质量来说，一台电视十年、二十年都不会出问题，何况现在电视呃打开率又这么低啊。至少我自己家的。现在大叔的电视是很少打开了啊，但乐视呢，不止满足于用户看电视，还提供了很多选择啊。乐视把电视变成了一个新的东西，让电视呢啊、呃、重新热了起来。从做手机啊、呃，做电视，再到网站视频。那么乐视呢，踩了太多公司的利益了。让我惊讶的是，在这样的情况下，它依然逐渐壮大。乐视的负面新闻永远都比正面多啊！但就算全世界都在骂它，它还是干成了一件事。乐视很奇葩。二零一零年，乐视没有一点名气，但创始人的眼光呢很有前瞻性。老贾啊的思维很土啊，他认为。呃，你看，刚才我给大家在分享这个的时候呢，我的手机里面又弹出一个腾讯新闻。那么乐视网已付啊建行五百万借款啊、嗯，那么乐视网回应建行申请财产保全，以呃偿还首笔五百万的五千万的借款，不是五百万啊，并正在就两亿的借款啊协商解决问题。那么。之前大家都知道啊，因为借的款太多，某某银行呢，对起诉了乐视。他认为呢，继续我们刚才聊的啊，是刚才弹出了一个广告，嗯、呃，他认为呢，要获取用户就得先获取内容，因此呢，他当时大批量购买版权，后来呢，在反版权时，老贾靠版权分销赚到了乐视的第一桶金。那么在财务方面啊。乐视呢，跟其他公司不太一样。乐视的控股和乐视汽车的钱，都是来自于老贾。所有老贾想干的事情，都是自己拿钱来，或者他想办法找钱。公司呢，想要快速的执行决策，就得给他更高的自由度啊。分析乐视的业务，凡是挣钱的，呃，都被算在了上市的体系。前期投入建设亏钱不赚钱的业务也放在老贾的名下，譬如乐视手机啊、呃，在只有头看不见脚的时候，全都在老贾的名下。电视有了点起色，就被归到了上市公司。别的老板呢，都是把挣钱的业务留给自己，不挣钱的业务呢，让别人担风险。呃，老贾恰恰相反。这完全颠覆了我的认知思维啊！很多人骂老贾是骗子，我觉得很奇怪，天下有这样的骗子吗？外界确实不理解老贾哈、啊。那这就是第一个部分，第二个部分呢？老贾好傻啊！乐视呢有优质的产品和用户，却没有合理的实现商业化。这是陷入危机的主要原因之一。例如，我拿到乐视手机的时候，觉得肯定用不着，用用不了啊。当时呢，我是忠诚的果粉儿。那么两个星期以后呢，我的微信和其他的信息呢，都移在了乐视手机上。乐视手机按照高配的标准生产啊，定价呢却非常低廉。呃，这和公司的策略有关。所有的公司呢都讲究效益啊，但乐视不是这样的。这就有了一个问题：一个伟大的企业家可能不在乎钱啊，但对于一家大体量的公司而言，即使老板不在乎，下面的人也一定要想法赚钱。那么老贾呢，在用人方面呢，也值得反思啊。在乐视快速扩张的时候呢，他招了很多空降的高管，导致乐视的高层呢管理和基层出现了问题。许多呃跟了老贾十几年的人，职位没能升到核心的位置，但管理呃的是乐视钱最多啊，能够持续提供现金流的部门。相反，身处核心位置的人呢是空降的，嗯、呃，当乐视出问题的时候呢，他们跑得比谁都快。嗯、呃，由于乐视没有清晰的财务管理制度和合理的 KPI 体系啊，空降的高管都不为业绩负责。只花钱不挣钱，我觉得这群在个人利益上呢是最爽的啊！虽然他们不一定全都捞钱，但总归是有问题。正如大家所言，乐视最缺的是 CEO CO、COO 哈和 CFO。呃，那么大公司通常都会有非常清晰的财务管理制度，而乐视的财务管理制度太差了，大大家花钱都没有度，闭着眼睛花，不负责任花啊、呃，蹭蹭蹭往外扔钱，哼。今年乐视呢裁了很多人，有些部门呢整个被端掉了，很残酷。但现在我看来，裁员的速度还是很慢，没有一步到位。在业务重组上呢，老贾的决策不够果断，嗯、呃，那么或许他没有料到问题会有那么严重啊。加上后来某位有商不良引导。啊，供应商们开始堵门，不给钱，不干活。一开始老贾把钱全拿去，呃，还银行贷款。他天真的认为，把钱还给银行，幸运度就不会受损伤，呃，就能继续贷款。但事实上并不是这样啊。嗯，老贾好傻呀，做出了严禁严重的失误的决定，但不经历又怎么会知道呢？好在现在发现问题总比啊、呃、将来覆水难收要强啊、呃。目前乐视的资产呢足以抵债，呃，如果这些问题发生在乐视资不抵债的时候，结果就不可控了。目前老贾的资产呢和负债已经透明化了啊、呃，我算过乐视即使。破产清算，老贾也不会欠任何人的钱。在我看来，老贾驾驭一千亿的能力没有问题啊。乐视呢，呃，乐视网有六百个亿，乐视非上市体系加起来肯定有四百个亿。乐视如果再坚持做两年，肯定没有任何问题的啊。第三个部分呢，就是孙和贾不是一个世界的人。一个人心有多大啊？一部分取决于他的性格，另一部分呢取决于他的眼界跟斗志。从电视、手机到汽车，你如果关心老贾的经历，你会觉得这个人做法是对的啊。这跟他的性格有关系，而且他造造完汽车也一定会造别的啊。这一点和马斯克很像。老贾虽然在一次演讲里谈造车，让我觉得振奋啊。那么因为他在乎的不是。要赚多少钱，而是未来中国的企业在汽车领域呢，不能没有话语权。嗯、呃，在我看来，这是他对社会的责任感。但另别，但别人呢不一定这么想。那么，呃，他们认为贾跃婷造车是为了实现人生价值，但老贾的价值需要用造车来证明吗？一百亿和一千亿对他来说有什么区别呢？老贾造车不是为了钱啊！现在很多留在乐视的人也不是为了。钱做事啊，在这点上呢，孙宏斌和老贾处于两个世界，一个在乎钱，一个在乎梦想。跟只要钱的人谈梦想，或者跟只要梦想的人谈钱，都是不对路子的。呃，现在一个公司呢，想要在中国上市有多难？乐视网这么大的上市公司，老贾帮不上忙，被逼着卖了。啊，几百亿的身家都没有说了，那么这事儿一般人做不到吧？外界呢都觉得老贾当甩手掌柜，但他为什么要当甩手掌柜呢？在二选一的时候，他选择了梦想，选择了汽车。在我看来，这是老贾、啊、社会责任的体现。时间会验证这一点啊。以前我俩的办公室离得很近啊，这进出总能碰到。下班的时候呢，他会过来和我说：“你还在加班啊？”刚去的时候，我觉得他也不认识我啊，但他却向我嘿嘿笑，呃，特别纯真的感觉。零呃，近距离看老贾啊，你会觉得特别纯粹。第四部分，我为什么要坚持啊？也就是抓着自己。乐视还有很多像我这样真正理解老贾、支持老贾到底的人。不理解老贾，是因为根本没有站到一个维度上考虑问题。乐视到了今天的一步，我仍然认可乐视的生态战略发展。呃，原来我不理解乐视提出的七大生态以及部门啊的关联法。那么后来呢，我在业务部门工作了一段时间后呢，我发现如果乐视手机用户出了问题，其他的业务就会关联的去解决这个问题，把所有的生态呢紧密相连在一起。啊、呃，一般的公司很难做到这一点。如果没有生态发展战略啊、呃，乐视不可能用五年的时间。呃，做到和 BAT 在名声或品牌印象上相提并论。那么，即使在国外啊，也找不到与乐视模式对标的公司。乐视是本土模式，所以这个模式呢是有希望的，尤其在去年乐视全资啊收购 v i z o 啊以后。我一度认为乐视可以成为一家快速实现全球化的公司，呃，现在留在乐视的绝大部分呢是跟老贾多年真心不移的人，有一小部分是像我这样坚持理想的，这与老贾的人为人有关啊。我对下面的人呢都挺不错，也很舍得，这些跟了我很多年的员工，虽然职位并没有升到很高，但钱都不少。坚持留在乐视，就要面对发不出工资的风险。对我来说呢，短期内发不出工资不会不会影响我的生活啊，我还会坚持。即使以后把我给裁了啊，也许我可以去汽车岗位呢，因为汽车相对于啊。是乐视来说是独立的啊，但无论如何我要,要走下去，因为在这中国啊找不到第二家这样的公司。家里人不仅支持我留在乐视，还提出要给公司捐钱。他们想，如果每个员工都捐一万啊，所有的人呢都熬硬、啊，那么乐视是不是就能度过难关了呢？啊，我在朋友圈发了这个想法，很多人骂我全家都是傻子。但我依然很开心，一路走下去，我绝对不后悔。为了梦想，老贾几百亿可以牺牲，我连几个月的薪水都牺牲不了吗？嗯、呃，恨不得乐视啊，赶紧跌到谷底。老古，呃，老贾现在呢，应该清，呃，清楚啊，孰进孰冲，呃，孰进，孰轻孰重啊？汽车造成功了。乐视就翻身了。如果汽车能造出来，今天这点苦是又算了什么呢？现在很多人，包括一些乐视的员工，都在呼吁啊，老贾应该回国解决问题。但我觉得他现在就应该一门心思把汽车造成啊，别的什么都不用想，把该干的事情干成，别的问题呢都迎刃而解。但外面的舆论呢不会同意，这个世界上呢有这个认知的人呢太少了，呃，我们没必要等老贾回来啊，他回不回来对我们也没有任何影响。之前能给他赚钱的人，危机发生后啊，照样干的热火朝天，不受任何影响。我问他说，你担不担心老贾不回来啊？他说，嗯，有什么可担心的？回不回来有什么差别呢？那么现在老贾每天发微信正常指导业务啊，我们也不需要怀疑老贾，因为公司的资产足够啊，以资抵债。那么对于一些看到什么就相信什么的人就很麻烦了。呃，有报道说乐视欠债六百三十亿，有人信，那是他现在自己给自己挖坑。前面有个影子，他踩下去，以为自己掉到了井底啊、呃。乐视的前前路不是坑啊、呃，呃，看仔细再说。我很清楚贾跃亭到底有多少底子。F F 幺九、呃、啊九幺哈，目前已。已经完成了，剩下就是量产的问题。老贾已经收到了大量 FF91 的定金。那么他们不是因为老贾啊不支持老贾的理想梦想，而是因为他觉得 FF91 的配置是自己想要的。FF91 呢也获得了一些友商的认可。汽车之间创始人啊，理想曾经评价，呃，我们内部团队呢讨论过好几年最好的产品理念 ，FF91 啊几乎是排在大家。意见里的第一位，虽然产品存在着严重的过度设计啊，但。的确是是呃少有的让人耳目一新的产品。另外，乐视的能力层面也是全球为数不多的，具备智能、呃、汽车完整的基础设施能力的企业。具备这个能力呢，全球不超过五家。对我们来说呢，也不是只说梦想。翻翻老贾的过去啊，有他做失败的事情吗？一个成功二十年的人，他会失败吗？老贾对谁都特别舍得钱啊，这是一件很让人受不了的事情。哎，那么对于不在乎钱的人来说啊，他就没有这个概念。如果他能坚持等到老贾成功造出车啊，那么老贾呢不可能亏待这批坚持到底的员工。对一个不在乎钱的人来说啊，你还担心他不足呃不给你足够的回报吗？所以说现在啊，我恨不得乐视赶紧跌到底谷啊，不到底谷的那一天，那么就不知道什么时候开始反弹啊。呃，到了底谷呢，就证明不会更差了啊，那就开始往上走了。那么现在的问题呢，我们不知道底谷在哪里，对此呢，有人会呃担忧明天啊会不会更糟，但我们已经不受影响了。任何可以改变的事情呢，都不是事情。唯一重要的是啊，不能改变的事情。对我们来说，不能改变的事情就是相信老贾。我肯定会坚持到乐视最后一步啊。这份信任呢，可以将其归结为梦想的魔力。呃，但别人啊会认为我被洗脑了。其实呢，我并没有被洗脑，真的。这就是 H 先生对乐视的解释。好，今天的分享就到此结束，再见。